0: La palabra del Señor es preciosa en nuestros corazones y al abrir la Biblia, el Señor nos habla. Es la manera en que Él lo hace en este tiempo donde la revelación está completa. Y ahora estamos indagando en la Biblia. Bienvenido a este nuevo podcast de nuestro grupo internacional Hoy Estamos Apegados a Ti. Si quieres formar parte de este grupo, recuerda escríbenos un correo a fundacionbiblica.com y de esta manera podrás recibir cada día, en siete bloques diferentes a lo largo del día y seis días a la semana, nuestro estudio bíblico. Hoy regresamos a Lucas para seguir hablando de José, cómo él supo esperar en Dios y qué quiere decir esto de esperar en Dios para el creyente del siglo XXI. Abramos las Escrituras. En Lucas capítulo 2 versículo 1 leemos... Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Situémonos en la situación de este hombre, José. Tiene que dirigirse a una ciudad a varios kilómetros de distancia. En los métodos de transporte de aquel entonces, seguramente un asno como mucho, o un carromato, o a pie, lo más probable. Eran pobres, no tenían mucho dinero. Su trabajo de carpintero seguramente apenas le daba para poder tener lo suficiente. Su esposa está embarazada. No hace falta que vaya con él. Podría haberse quedado en casa, pero probablemente al intentar protegerla de las malas habladurías, se la lleva consigo. El camino es largo, difícil, pero llegan por fin a ese lugar donde van a descansar, tal vez en la noche. Ahora bien, la Biblia nos dice, y Lucas en su integridad histórica nos recuerda, que no había lugar en el mesón, Cataluma, esa ese lugar de paso, a veces incluso no de muy buena fama. No hay lugar allí y José tiene que improvisar. En ese momento, su esposa, que está encinta, va a entrar en parto. Y podéis imaginaros ahora José y María solos, acompañados de los animales, si acaso hay desestablo. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? ¿Hubieras estado pateando al burro y a la vaca? ¿Hubieras estado tal vez pensando, ahora qué hago, todo está mal, y a esta mujer se le ocurre ahora dar a luz? ¿Cuál fue la respuesta de José y por qué respondió así? Creo sinceramente que José había aprendido a esperar en Dios ya desde el Antiguo Testamento, y lo vemos en tres aspectos. A pesar de las sospechas, de las habladurías, José tuvo una buena decisión. Proteger a su mujer porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y aquello que había acontecido, aun por extraño que resultara, formaba parte del plan divino. Dios estaba detrás de todos los detalles. A pesar de las circunstancias, José esperaba en Dios. Caminó, se movió por un largo trecho hasta llegar a la ciudad de Belén, y las circunstancias no eran favorables. Bajo Augusto César, los judíos eran peores que esclavos. Su reproche y menosprecio era grande por parte de los soldados romanos, y si encontró algún soldado romano por el camino, muy probablemente tuvo que agachar su cabeza y pasar de largo. Las circunstancias eran adversas, pero no era lo único. Él esperó en Dios a pesar de los pocos recursos. No eran personas ricas, no tenían la oportunidad y el lujo de estar en un palacio. Dios mismo escogió la clase pobre para nacer entre ellos. Y nos llama la atención cómo José respondió a las circunstancias, a los pocos recursos o a las acusaciones y habladurías, él supo esperar en Dios. Ahora, la Biblia ya lo enseña eso desde el Antiguo Testamento, la importancia de esperar en Dios y nos exhorta a hacerlo. De hecho, durante esta semana en nuestro estudio bíblico hemos estado viendo la vida de Saúl y su respuesta negativa al no saber esperar el tiempo de Dios, ni confiar en Dios, ni esperar en Dios. Vimos a Samuel también, su actitud de descanso, de venir tranquilo, sabiendo que Dios controlaba todo aspecto de las circunstancias, incluida las guerras y batallas. Hemos hablado también de Josafat y hablaremos más del qué tremendo ejemplo de un hombre entregado a esperar en Dios. Ahora, me preguntaba esta mañana, ¿por qué nosotros no esperamos en Dios? ¿Sabemos las promesas de la Biblia, verdad? Vayamos al Antiguo Testamento y recordemos algunas de las cosas que allí se nos dice y que tanto Samuel como José o Josafat bien conocían. Abramos la Biblia una vez más. Vayamos rápidamente al Salmo, Salmo 22 y versículo 4. Dice así. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Ahora tenemos que retroceder... Antes de ese Salmo, a la historia de las Escrituras y en primer libro de Crónicas 5.20, en medio de un conflicto que Israel está teniendo, mira lo que dice. Fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos y escucha esto, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. ¿Podemos mencionar un versículo más? Esto nos va a ayudar a ver la realidad de la Escritura. Salmo 37:40 Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. No hay duda alguna que ya desde la antigüedad bíblica, aquellos que han esperado en el Señor han recibido la recompensa, de saber que Dios está controlando nuestras circunstancias, nuestros pocos recursos, o incluso aquello que se dice de nosotros. No hay duda alguna que en los momentos difíciles, como en la guerra que hubo ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, lo mejor que el pueblo de Dios puede hacer es esperar en el Señor. Pero eso, justamente eso es lo más difícil. Ese salmo que nos dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, es muy difícil de cumplir. Léalo en el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando nosotros estamos quietos, confiando en el Señor, marcamos claramente la realidad de que no tenemos fuerzas para hacer nada, que los recursos se han agotado y tal vez... Estamos también desalentados en algún momento por las circunstancias de las personas que nos rodean. Es el momento de estar quieto, de esperar en el Señor. Es el momento de no anticiparse en la voluntad de Dios. Es como tener una pequeña flor en tus manos, que está saliendo ese pimpollo y va a florecer una hermosa rosa. Si intentas abrirla demasiado pronto, la estropearás. O también como el pequeño pollito que intenta salir de su huevo y dices ¡Uy! ¡Voy a ayudarle! Al hacer eso impides que ese pollo haga en él las enzimas necesarias para crecer fuerte y saludable. Ese esfuerzo de liberación es justo lo que necesita. Muchas veces en nuestras vidas, las circunstancias, incluso aparentemente negativas, son las que Dios usa para poder darnos las fuerzas necesarias. Pero, ¿por qué no confiamos en Dios entonces? Si Él puede, ¿por qué no esperamos en Él? Si sabemos que es lo mejor. Bien, el problema empieza justo en el momento de nuestra conversión. Así lo has oído bien. Y debemos entender que es conversión. Como a veces digo, nosotros no somos reformados, somos transformados. Si es que realmente hemos nacido de nuevo. Porque muchas veces... Lo único que hacemos es crear una especie de nebulosa espiritual a nuestro alrededor. Y cambiamos la voz, y sufrimos, y decimos, ¡Ay, Señor, Señor! Pero nuestro corazón está lejos de Él. No estamos apegados a Él, ni entendemos lo que quiere decir confiar en el Señor. Porque en el mismo momento de nuestra conversión, no entendimos lo que era recibirle y abrir la puerta de nuestro corazón. Y vamos a hablar de esto en la segunda parte del podcast, porque para iniciar el camino en la vida cristiana y esperar en el Señor, debemos asegurarnos que estamos en el camino correcto. Te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.